0: en Venezuela ha sido uno de los momentos más difíciles en lo que tiene que ver con relación a los derechos humanos para muchas personas escuchar derechos humanos puede ser hasta una, una mito, utopía pero eso no quiere decir de que hay un trabajo muy serio detrás de organizaciones y de personas que están trabajando por esto sobre todo en una Venezuela que hemos visto como la Comisión de, de Nacional de Derechos Humanos, con relación a la, la Naciones Unidas, ha emitido informes de, de los estados, del estado natural que se encuentra en los derechos humanos, ataques que han habido por parte del estado venezolano. Eh, por supuesto, para es de eso, no, no, de esos informes ya están publicados. Quieren leer, quieren como informado, están si todos, lo pueden revisar. Pero el día de hoy vamos a entrar a revisar un tema muy interesante. Lo voy a presentar a mi amigo, Manuel Sandia. Él es abogado especialista en Cultura de Paz y Derecho Internacional Humanitario. Además es defensor de derechos humanos con amplio bagaje en, en una de las fronteras quizás más calientes de Latinoamérica, si no lo era en el mundo, hasta hace unos seis, eh, 10 años. Eh, es padre de una hermosa familia y y es y esto lo tengo que decir porque si no, imagínense ferviente aficionado del más grande equipo de fútbol de Venezuela <risa> <El> deportivo tachero <risa> este, bueno y por si fuera poco, por si no les, les no les sobrara tiempo, también es comercial. entonces eh, sin más que agregar bienvenido, Manuel ¿cómo estás? Len? hola Esteban, ¿qué tal? qué gusto, eh... La verdad, contento de estar acá, de que podamos conversar, de que podamos abordar algunas temáticas de interés. Eh, bueno, una, una amistad hacer, desde hace un buen tiempo y qué bueno encontrarnos a través de esta plataforma y esta iniciativa para conversar y, bueno, aportar perspectivas de algunos puntos que, que hacemos y que trabajamos acá desde la frontera de Colombo-Venezolana. Muy bien. Eh, Manuel... La frontera colombo venezolana, eh, empezamos por aquí. ¿Qué, qué, la hace, ¿Qué la hace diferente de la otra frontera? ¿Qué la hace especial? Bueno, siempre se ha dicho y es como un, un mito o una verdad que ha pasado generación en generación, que es la frontera más activa de América Latina. Pudiera ser que sí. Hay quienes hablan de la triple frontera, de Paraguay, Argentina y Brasil, pero creo que esta frontera la hace muy particular, muy especial el hecho de que tiene ciudades eh, muy establecidas, con muchos años, con, con muchas historias, con muchas dinámicas culturales, sociales y familiares desde hace muchas décadas, que están muy próximas al borde del límite y además que viene siendo como el inicio de, de, de la conexión entre buena parte de Sudamérica. Hay incluso proyectos que pensaron en la carretera panamericana que conectaba Santiago de Chile con Caracas. Y ese paso, ese tránsito, esa conexión vehicular a través de grandes proyectos de vialidad, pues precisamente uno de esos puntos de interconexión o de entrada a Venezuela es el eje Ureña-San Antonio, frontera-Táchira, Estado venezolano, con el centro de Santander, departamento colombiano. Nada más que sobre todo la particularidad es el tema del entrelazado que hay entre las familias. Muchos de los que habitamos en esta zona tenemos familia de allá y de acá. Y muchas de las personas que habitan propiamente dicho, límite, el límite fronterizo, muchas veces no se distinguen con un lado del otro, sino hay una mixtura, fusión muy interesante que hay que vivirla no, y estar acá para poder comprenderla mínimamente. Sí, es una, una frontera compleja, ¿no? Y, y es, es interesante que muchas personas, eh, por poner un ejemplo, tienen, nacieron en Colombia y nacieron en Venezuela. Es lo más es lo más loco que fue a ocurrir, pero sí. gente que tiene parte de nacimiento en ambos países, pero es, es parte de lo que estás diciendo, ¿no? De, la, de esa mezcolanza que hay entre, entre ambos en, en esta frontera. Sí, bueno, eso es una expresión concreta de cómo esa realidad social, cultural, económica, luego trasciende a esferas como los jurídicos. Entonces, efectivamente, personas que tienen documentos de identidad colombianos y, a su vez, el equivalente venezolano. Entonces, bueno, son cosas curiosas que generan consecuencias negativas, pero que, de alguna manera, también generan algunas cosas para que la gente se desenvuelva en esta región. Sí. Manuel, eh... ¿Cuando, cuando va... Hablamos de... Hay gente que tiene dilemas, ¿no? Entre su vocación y profesión. Entrando en un, po un poco más en lo personal, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti durante todos estos años ese, ese dilema? Entre la profesión de, 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 de abogado y entre tu, tu vocación. Bueno, creo que una encrucijada, un dilema por el que pasan muchas personas. Hoy en día en unos tiempos en los cuales se habla de, del declive, de las profesiones habituales o tradicionales, jóvenes piensan en que su futuro está en ser youtuber, está en ser alguna de estas, de, de estas expresiones actuales de lo que se hace. No es por desmeritarla, pero de este declive de las profesiones tradicionales creo que es una inclusividad que muchos nos planteamos y creo que es una fortuna tenerla porque creo que hay un punto en el que, en que la persona trata de decidir, a veces más por elementos externos que por elementos internos. Pensemos en un joven de 15, 16 años decidir y tiene elementos externos para ver qué carrera cursa entre lo que se estudia, lo que, en lo que se profesionaliza y luego lo que le gusta, lo que le nace, lo que le apasiona. Muchas personas no tienen la fortuna de conectar vocación con profesión creo que estamos los que intentamos hacerlo y quizá no no se logra en su máxima expresión pero procuramos que se conecte lo vocacional con lo profesional y está eh, un ejercicio de discernimiento, un ejercicio de, de poder conocerse de poder saber qué apasiona y creo además que vamos de la mano con eh, los estereotipos los prejuicios sociales que se tienen sobre una determinada profesión sobre un determinado rol en una comunidad, en una sociedad, y que a veces pueden ser prisiones, como a veces pueden ser ejercicios de liberación. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, con respecto a profesiones tradicionales y en larga data, como el derecho, so about, hay como un estereotipo del de perfil que regresa a una facultad y que necesariamente tiene que desarrollar su carrera profesional en un tribunal. Entonces está el estereotipo del abogado de de Corbata, de Mariettín que va a sacar a los lo buenos o incluso a los malos de, de, de la prisión ¿no? por medio de un proceso civilísimo. Y creo que esos, esos estereotipos muchas veces terminan siendo prisiones porque luego uno termina entendiendo el desarrollo de la, de la profesionalización del estudio, del bagaje del compartir con otras perspectivas y conocer otros modos que hay muchas maneras de ejercer una profesión. Creo que poder llegar a ese punto es un proceso que puede ser lento y que merita precisamente vivir y arribarse ¿no? en eh, más. Pero, ¿en algún momento llegaste a entender que en tu vida el, la vocación no iba conectada con la profesión? En, sí, puede pensarse. Si duda que poder determinar qué es eso que, que en lo cual yo creo que soy bueno, qué es eso en lo cual yo creo que puedo aportar, que tengo unos dones, unas capacidades que puedo desarrollar y si eso se conecta además con lo que uno estudia o con la profesión, creo que, que es un ejercicio de, de, de poder de ir yendo sobre el camino, pero además creo también profundamente que, que hoy en día las profesiones cada vez se complementan y son interdependientes unas de las otras. Hace poco escuchaba una entrevista de Arturo Peraza, un sacerdote venezolano que en día ha sido designado rector de la Universidad Católica de y hablaba de que esta universidad, que es una de las universidades privadas más prestigiosas del país y que tiene mayor posicionamiento, estaba haciendo ejercicios de tomar algunas materias del Pensum, por ejemplo, de la carrera de comunicación, de en la, en la carrera de, pues, de derecho, y llevarla a la carrera de ingeniería. No como tratar de suplantar las funciones de una u otra, sino como generar esa interdependencia y esa integralidad profesional. Que hoy en día, por ejemplo, si es abogado y quiere trabajar aspectos relativos a, a dinero y las criptomonedas, bueno, tiene que manejar algunos elementos precisamente se dan en su carrera matriz. Claro, claro. El, ahora con la vertiginosidad que hay de, propia de, de esta era una era tecnológica donde y arropada con inteligencia artificial, robótica, etcétera, etcétera. Y, ¿Qué decir de los pensum que quedan que, que cada año que pasa pueden estar atrasados? Pero hay una realidad que son profesiones liberales. Hay profesores que que teóricamente necesitan estar atadas a muchas cosas, muchos elementos de que la gente dice, bueno, por ejemplo, si una carrera de Derecho, ¿para qué se sigue estudiando el Derecho Romano? Mucha gente puede decir eso, ¿no? Pero, eh, no es menos cierto que son bases que quedan. Pero sin, sin entrar mucho allí en eso, eh, ¿ibas a decir algo de eso? Sí, sí, que, que ciertamente hay una tendencia como a, al inmediatismo, ¿no? Como al querer la respuesta ya y creo que eso... Que eso no genera como procesos fecundos o procesos personales y colectivos que puedan generar verdadero impacto. Por eso, ciertamente, quiero las bases. Por eso, ciertamente, en la facultad de derechos se debe seguir estudiando las bases, pensando en el derecho romano, en, en, en la evolución de cómo las instituciones se crearon y, y cómo hoy en día se ve. a bueno, un mundo tan, tan, cualquier, tan complejo. Sí, sí, evidentemente. Y, y ahí está lo que también observo dentro de esto es que puede haber una tendencia a desconectar entre el medio y el fin por puede haber ahorita el la, auge la la, de la inteligencia artificial el uso de robots todos ellos son medios para alcanzarse en tus fines no no pueden ser no pueden ser vistos como fines en sí mismos ¿qué quiero decir con esto que mal pudiera uno hablando de las carreras universitarias mutilarlas solo porque ahora okay ahora salió una buena herramienta con la que puedas hacer ensayos mucho más rápido. Bueno, una cosa no tiene que ver tanto con la otra. Pero esto, Emmanuel conectado con el hecho de y el hecho de que estén en el hecho de que estés en la frontera con los venezolanos ha condicionado tu, tu vocación y tu profesión. Sí, creo que sí, sin duda poder tener como esa proximidad o ese acercamiento a contextos eh, fronterizos muy, muy complejos, con muchas problemáticas estructurales, con realidades apremiantes. Es un eje de San Antonio Ureña, donde muy joven tuve la oportunidad de hacer inserciones y vincularme con procesos eh, de un... Proceso de acompañamiento, proceso de exigibilidad de derechos de población muy vulnerable, hablo de niños, niñas, adolescentes, eh, escolarizados, eh, posibles víctimas de captación de grupos armados irregulares, eh, posibles víctimas de trata de personas. Creo que como conocen esa realidad, está joven y con muchas ganas de cambiar el mundo, como todo joven, eh, creo que hizo también que tuviera como esa indignación. Investigativa, académica, profesional. No en vano, actualmente estoy cursando una maestría en fronteras de integración. Es decir, que todas esas cosas que, inserción, de conocer, de indagar en estas realidades, hoy en día sientan profundamente en mí, marcaron tanto que, que siguen siendo parte de lo que estudio y lo que investigo. Sí, evidentemente. Y, y el hecho de hacer una una profundización en porque al final todo estas especialización maestría doctorado lo que van haciendo es como son como una una especie de filtro no eh, que van eh, van haciéndolo más angosto del ángulo del conocimiento donde te vas donde quieres asentar entonces ya siento ya o sea, si pasas, por ejemplo, pasaste de, de, de hacer una especialización en cultura de, de paz y de derecho internacional, que es un poco más global, más ancho, ahora una no maestría en, 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 en. ¿Me repito el nombre de la maestría? Frontera de integración. Frontera de integración. Es. El, al al lo que permite generar conocimiento más, más específico palpado en una, una realidad como es la, la frontera con los venezolanos ¿no? pero qué bueno que esto esto da la sensación de que has encontrado el camino ¿no? sí sí creo que creo que sí ahora aunque... Creo que nunca sabremos si llegamos verdaderamente a la meta porque eso es algo continuo, algo progresivo, algo que se va dando. Pero creo que, que además procura en una situación adversa y compleja profesionalizarse, capacitarse, adquirir más de las herramientas desde la academia porque creo que hay una necesidad de involucrarse en esa realidad y procurar transformarla. O Entonces sea, creo que en mi caso es, es encontrar el camino, es, es el poder como ver por dónde... Yo hago las cosas y, y por donde yo digo lo que soy, va en la mano de saber que creo que, no, que soy bueno y, y en dónde generar una voz. En mi caso, bueno, yo hace muchos años me dedico a procesos eh, formativos, formales o no formales, bien sea como docente universitario en un aula de clases académicas o bien sea como facilitador de un espacio pedagógico en, en una comunidad popular. Entonces, ¿qué quiero decir? Esa, esa construcción, esa decantación, ese filtro temático va de la mano de, de, de para qué me estoy formando y en dónde lo estoy poniendo en práctica. Porque, bueno, si yo luego termina haciendo un mero ejercicio de acumular cartón, de ejecutar y bueno, estamos bien que no lo haga, pero, pero creo que tiene que haber algo mucho más a fondo. Sí, exactamente. Tiene que haber una imbricación, una, una conexión entre... El texto que tú estás leyendo, el texto que tú estás publicando con la realidad que de la gente, en la gente a diario. Yo, por ejemplo, admiro muchísimo eso, Manuel, de, de verte. En, bueno, hace muchísimo tiempo, eh, en la historia, por ejemplo, en la historia de Instagram. Eh, estoy que si sí, abriendo los ojos revisando Instagram, y lo primero que veo, Manuel Sandia, eh, clase eh, o taller en, de libertad de expresión de acceso a la información pública, a la comunidad tal, en, en el barrio tal, de allá de San Cristóbal, de Tarium, de esto, de lo otro. Eso es, eso es demasiado admirable, es, es la capacidad de demostrar, de, ok, no pues solamente lo que yo estoy estudiando en esta aula con, con toda esta gente que es súper inteligente, con muchísimos años de investigación, además yo lo estoy poniendo con la señora... Gladys con el señor Ramón que hace rato estaban vendiendo yuca en el mercado de los pequeños comerciantes y ahora están dispuestos a escuchar contenido de información, eso es al final un servicio, un servicio muy, muy muy importante, muy interesante sí, sí, está acuerdo y creo que es una construcción continua. ¿Has tenido alguna experiencia eh, o nos puedes contar aquí en la audiencia una experiencia donde haya sido algo como que haya marcado un punto de inflexión eh, en, durante toda una de esas charlas en lo que ya, tú hayas hecho, como que wow esto es, yo tengo que seguir aquí eh, aunque la realidad del país, la situación las cosas, pero como que ese tipo de experiencia te dice, no, voy a seguir en este camino. Sí, bueno, creo que muchas. Yo creo que muchas. Por ejemplo, hace en las en 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 par de semanas, hablo de lo más reciente, tuve eh, la oportunidad de acompañar a una comunidad que se llama el Barriabal, que está en San Cristóbal, capital de Nexo en donde bueno, hay, una, hay mucha necesidad de... Realidades estructurales, un barrio popular con deficiencia de servicio público, muchas personas sin oportunidades laborales, y bueno, todo un panorama gris, hay situaciones de violencia en la comunidad, presencia de demandas delictivas, perdón, hay presencia de consumo y venta de drogas, y creo que todo este contexto que cualquiera pueda pensar de Ophelia no, no quiero saber nada de eso, no me interesa. Pero bueno, toda la oportunidad de vivir un proceso de, de llevar un ejercicio colectivo de construir un mural comunitario. Y para cualquiera eso pues, pudiera ser algo de superfluo, algo diferente, algo, 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 algo que no determina la vida de una comunidad. Pero claro, eh, que, habiendo vivido que reunirme con las voceras y líderes comunitarias, preguntarles qué quieren que haya en una pared que sea reflejo de, de nosotros ustedes y el trabajo, lo que hacen y que salieran cosas como eh, de prevención contra las drogas que salieran cosas como valores que salieran cosas en familia, que salieran cosas como reconocerse como sujetos de derechos y eh, que, que luego pudiera plasmarse en una pared que luego pudiera tener un, un toque artístico pero también un toque de construcción colectiva porque no fue una sola señora sino toda la comunidad que se integró eh, eso creo que son experiencias Además, una comunidad que puede tener una corriente ideológica. Y en estos momentos hay muchas restricciones para las organizaciones no gubernamentales. ver cómo una comunidad popular pues, se integra con una propuesta que, que yo bien o no en este y que los resultados sean satisfactorios para todos, creo que esos ejercicios son muestras de que sí es posible hacer las cosas diferentes y que, y que además las personas tienen enormes potencialidades y que a veces quizás solo hace falta ponerlas en obra. Wow. Y al final, un mural es algo que, que día a día lo ve la gente, ¿no? Salen, van caminando por allí, lo observan. ¿El, el mural es, es, estaba en, en, fue hecho en un lugar público o privado? Prácticamente en el centro de la comunidad, que es donde está la cancha deportiva del, del sector, donde está el módulo, que es un espacio físico destinado por a los actividades propias de la comunidad, entonces quiero que es el lugar más visible de todos. Imagínate, o sea, es, 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 son cuestiones que marcan a un grupo colectivo, ¿no? Al final es, es muestra buena seña. Pero, pero además marca también el, el camino, porque entiendo que no es fácil ver quizás no es, no, ya no es tema de conversación ahorita porque se ha vuelto una costumbre, un hábito, pero pero no deja ser palpable que el hecho de tener amigos que se van saliendo van saliendo del país, tienen que salir por X o Y motivo, eh, pero también puede titubear, ¿no? En, en, el, en el camino de uno, bueno, sigo, sigo haciendo esto, ha sido el caso tuyo. Manuel. Sí, sin duda. Creo que un país que se ha visto eh, inmerso en una diáspora de magnitudes que nadie pudo prever, un país que de alguna u otra manera expulsado a más de 7 millones de personas y muchos expertos que dicen que el número se queda corto. Eh, por supuesto que todos de alguna u otra manera nos hemos visto involucrados en eso, ya sea porque un familia muy cercano, ya sea porque un amigo muy cercano. Está afuera, en algún momento, pues, planteamientos que el ciudadano es innegable de hacerse. Luego, creo que, que las situaciones van como decantando a esa decisión, a veces una decisión que no es voluntaria. Hablo del caso de las personas que necesariamente, por pues, salvaguardarse, tienen que salir del país. Luego, eh, creo que, como que, circunstancias que que permiten o que hacen que esa decisión se tenga que tomar hablo de elementos de orden económico, elementos de salud, quizá bueno en mi caso he tenido una dicha de, de contar con una familia que bueno eh, de, de alguna manera como perdido sobre todo este como llegó las situaciones y que y creo que también he encontrado como la posibilidad de, en medio de que de estas situaciones pues están haciendo algo para tratar de minimizarla se trata de ponerse una capa y que sea superhéroe, sino de sentir que en menos de estas circunstancias pues uno está eh, poniendo su granito de arena. Por ejemplo, si yo tenía las clases la Universidad Católica de Táchira en un momento en el cual no había una diaspora gigante de docentes, entonces era como sin sí, sentido de que muchas personas estaban saliendo del espacio académico en medio de, de en ese momento top. Es que lo que insisto más por ponerse una campaña en creerse el superhéroe, pero creo que en mi caso a nivel personal he encontrado los motivos para seguir acá, familiares, rurales, ocasionales. Y bueno, bueno ahí tengo que cierta que hay otros elementos de peso, como por ejemplo formarme en otra esfera, en, en otro ambiente, en otro tipo de, de formación más especializada, en otro, en otro lugar del planeta. Por supuesto que para mí eso sería algo valioso poderlo hablar alguna situación familiar pero por lo pronto he tenido los motivos para seguir acá muy bien muy bien eh, final es es sigue todo concatenado no entre entre la vocación entre el, entre tu, tu profesión y, pero también con con una conectada con la visión que tiene de, de tus planes no pero pero al final Debo decir, Emanuel, que es, es demasiado admirable el hecho de, 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 de aún con la situación país, poder haber poder seguir remando y y, y, y contar esta historia. Emanuel, ahora me gustaría que, que pasáramos al, 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 al tema de, de la dignidad humana y los derechos humanos. Eh, ¿Hay algo con lo que tú quisieras eh, asentar sobre ese tema? Bueno, yo decía hace un rato que hay un momento hay una encrucijada en la cual se debate vocación y profesión. Yo creo que para mí el campo de los derechos humanos ha sido ese botón que he podido oprimir y que me ha permitido hacer esa, ese engranaje, esa disabra entre lo que quiero ser lo que soy y lo que he estudiado y lo que, estudié, lo que me he profesionalizado. Y me digo, Ejercer la carrera de derechos desde el campo de los derechos humanos eh, me ha ofrecido una, una serie de caminos, de monos, de acciones que quizá en el pregrado o años atrás me costaba ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto que el campo de los derechos humanos amerita un ejercicio de defensa, de representación, de procesos judiciales, efectivamente. Pero hay un campo dentro de lo amplio que son los derechos humanos, toda esta concepción que va de la mano de la educación en derechos humanos y la pedagogía en derechos humanos. Y allí, bueno, he podido conectar educación. Yo creo que tengo una familia de educadores y, a pesar de que no tengo una profesión de aquel grado, pero sí me he profesionalizado, dejé probado y otro tipo de estudios hacia la rama docente y he podido conectar ese ejercicio de formación en derechos. Crear también, nada más, que la dignidad humana, como un concepto, como una construcción de, de la misma humanidad, eh, ha sido muy lento. Los orígenes de este término vienen de Grecia, que desde Roma, de esta sociedad, hay que. En algún punto, en esa dignidad venía desde lo externo, es decir, desde la persona que era hombre, que era de, de determinada familia, que tenía determinada edad y que además tenía determinadas propiedades. Ese era digno tenían estas condiciones, no, es un concepto evolucionado, y ha evolucionado tanto hasta el punto en que hoy en día decía un tocar Manuel no. Kant ah, es un sí. imperativo categórico nostratírico ok, pero Manuel, un momento cuando dices en la definición de dignidad, ¿lo puedes repetir una vez más? sí, bueno eh, para esa construcción Digamos, ha sido un proceso evolutivo muy lento de ciclos y, y en la actualidad la podemos entender como ese imperativo categórico. Es decir, como, ato, como esa, esa necesaria, eh, ese necesario consenso de que todos somos dignos. Y ese todos okay. es todos. Es, unos son más que otros, pero es todos. Pero, pero la dignidad, ¿cómo, es la que, ¿cómo se entendía antes? ¿Cómo se entendía? Bueno, que ha evolucionado. Sea Sociedad, sociedad m, antigua como Grecia, como Roma, eh, eh, por ejemplo, el término viene de, del, del latín personare, que ah. tenía que ver con aquella persona que sí tenía voz. Y ese alguien que sí tenía voz era alguien, repito, que era hombre, que tenía determinada edad, que provenía de determinada familia, que tenía propiedades, es decir. La dignidad está basada por condiciones externas que eran reconocidas socialmente. Luego esa evolución, por ejemplo, el cristianismo tuvo algo que decir en función de esto, porque el cristianismo empieza a plantear la dignidad desde un fuera interno de la persona, pero marcado por una divinidad. Es decir, Dios va a dar la dignidad. Y allí hay un cambio, porque no necesariamente la dignidad viene de lo exterior, sino empieza a resaltarse de lo interior y esa evolución por supuesto ha seguido construyéndose hasta el punto de consensuar acordarla principalmente en países occidentales de que la dignidad viene por el mero derecho de ser persona y eso es, eso es un cambio de paradigma total absoluto radical que desde la perspectiva cambio en la historia y incluso de la misma humanidad pensar plantearse que la gente es digna por ser gente por ser persona eso llevó mucha sangre, fuego, muchos hitos, muchos momentos, muchos episodios y quizá hoy en día no somos tan conscientes de que hemos llegado a ese punto y quizá hay todavía un trabajo por hacer, por supuesto que no hay. Claro, eh, por ejemplo, en tiempos de de, del imperio romano eh, no todo el mundo era digno porque básicamente había gente que primero no era ya por no ser ciudadano romano ya ya tenía menos eh, exactamente men men menos aptitudes eh, y por otra parte eh, el esclavo por, por aunque sea que fuese ser un ser humano era considerado una cosa o sea eh, no había dignidad entonces venir de un de, de ese cambio de paradigma de una situación como esta al día de hoy donde todos tenemos la dignidad por ser ser humano es pues un cambio y es lo que permite, es la base de lo que permite a muchas minorías tener fuerza de voz a día de hoy, ¿no? Sería impensable, eh, de la edad feudal y antes de la revolución francesa inclusive, entender movimientos como LGTBI, lo de movimiento actual como Black Lives Matter, eh, y podemos seguir mencionando. Pero. Hay una pregunta, ¿es lo mismo entonces dignidad y, y, e igualdad? Porque si todos somos dignos, o sea, ¿qué hace? Si definimos así dignidad, entonces ¿qué hace que lo hace diferente de igualdad? Sí, bueno, vuelvo y repito, en esta construcción, teórica, doctrinaria, incluso de, de algún tipo de de lo que hoy entendemos como dignidad, uh -huh. pasó por N cantidad de episodios. A grosso modo, el siglo XX estuvo, a su inicio estuvo marcado por el antagonismo entre el individualismo y el colectivo. Cada uno tuvo su visión sobre lo que es la dignidad. Pero creo que cuando lo ponemos frente a la igualdad, te, bueno, la igualdad se puede ver, por supuesto, que en la igualdad formal, y de la igualdad material. Y creo que hay un punto interesante. Igual me repito, que en no cuenta que hay construcciones teóricas, que hay construcciones de la mente humana pensando en un mundo ideal, que luego se que ya no la práctica es otro tema. Pero eh, cuando hablamos de la relación entre dignidad e igualdad, eh, creo que la dignidad viene a hacer ese reconocimiento desde algo que hay fuera del de la persona, que es su esencia, que es su... Su, su ser y que hay que garantizar luego creo que la igualdad eh, como principio liberal como principio republicano se viene a desde la igualdad ante la ley y esto creo que es un vuelvo insisto un, un, un invento transformador gigantesco la revolución francesa dijera todos somos iguales ante la ley pasaron muchas cosas y creo, creo firmemente que Insisto, como humanidad no somos conscientes de esas de esas, de esas cimas a las que llegamos teóricamente, porque luego hace okay. cuanto se viene hablando de estos asuntos. La Declaración de los Derechos Humanos tiene ya un montón de décadas, y, y luego hay muchas cosas que en la realidad terminan negando tajantemente. Pasa acá en la frontera colombiana, pasa en una cantidad de lugares del mundo, esas construcciones teóricas. Bien, muy interesante. Bien. Eh, luego uno puede ir aterrizando a a, a derechos o libertades como la, la libertad de expresión. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo queda la libertad de expresión en, en un contexto donde hay censura, pero también hay extremidad extremo donde la gente cree que puede decir lo que quiera y lo que quiera? Porque por el simplemente de, de, de sentirlo. Sí, por supuesto que esa dignidad, para que pueda palparse, para que pueda materializarse, eso a sea, un ejercicio práctico de derechos. Y entre los derechos más fundamentales y los derechos que terminan siendo ese cimiento, ese cimiento, o esas bases de. de, de Sociedad ah, democrática. En el mismo Estado moderno. En lo que entendemos como, como avance. Del modelo de organización social. La libertad de expresión es uno de los pilares. En las grandes sociales. De, de este tipo de sociedades, De estos modelos ideales. La libertad de expresión. Es otra cosa que es. Capacidad natural. Porque además es una capacidad natural que tenemos las personas. Y en consecuencia. como una capacidad natural. amerita ser protegida. Y bueno, básicamente ese, es, ese ejercicio de buscar, recibir y difundir información. Eh, por supuesto que en la libertad de expresión tiene límites. Eso es una grandísima paradoja. Porque para que la libertad de expresión pueda garantizarse y protegerse, tiene que limitarse. Y, y, y pareciera ser un juego de palabras bastante eh, complejo. Y lo es. Lo es. Porque tiene que haber. Topes, límites. No todo se vale, no todo se puede decir. Por ejemplo, hay un debate muy grande que se está dando en el mundo y que cada vez se va a dar con más frecuencia, no en día con todo el tema de las y andan discursos de odio. Los discursos de odio, como argumento, como, como eh, arma política, que hacen dinero, que denigran y que pueden generar cosas mucho más graves. La palabra tiene poder, y lo que se dice, lo que se repita, lo que se divulga, luego puede generar consecuencias y acciones. Por eso el discurso de obvio, buena parte del mundo, están limitados, están restringidos, y deben ser así. Porque si se permite, desde el manto, desde el bono, la libertad de expresión, que se vacíe en la dignidad humana, entonces deja de tener sentido esta libertad de expresión, deja de tener sentido, decir sentido de tener sentido práctico, además. Sí, es muy interesante porque evidentemente no todo se vale, basados sobre todo en gente que pueda decir, bueno, este es mi argumento, esto es lo que yo pienso y no me importa lo que usted piense, pero, pero está circundando entre el discurso de odio. Ahora, vamos a lanzar la pelota al otro área. ¿Quién entonces define qué es un discurso de odio y hasta qué punto es legítimo que me encubran lo que yo estoy diciendo, mis argumentos como, no, lo que pasa es que tú eres un discurso de hoy, eres, te vamos a cancelar. Bueno, precisamente, eh, uno de los grandes países que aportó en la construcción de, de lo que se entiende como libertad de expresión, libertad de prensa, fue el Reino Unido. In, inicialmente, eh, era un derecho que estaba siendo otorgado a los adversarios políticos de, de quien detentaba el poder del gobierno. son un derecho que garantiza las voces disidentes. Y eso es algo elemental en el juego político, en el juego del de, ejercicio de gobierno, que haya ese disentimiento, que haya esa voz contraria. Ahora, eh, nuevo en, en, en el elemento de quién... Tiene la potestad o el control de decir que es only o que no es odio, eh, creo que es un elemento central. Porque si el Estado puede arbitrariamente hacerlo, por supuesto, el que dejen de un elemento de censura, de autocensura, de hostigamiento, de una asignación de libertad, Por eso creo que tiene que ser un ejercicio que amerita un Estado consciente de la importancia de salvaguardar este derecho porque en un país democrático donde existe alternabilidad, el primer interesado a salvaguardar la libertad de expresión es quien gobierna, porque el día de mañana cuando no sea el gobierno, también va a querer que esté en el PT. Pero el otro elemento también amerita una sociedad, que, y hay algo muy importante, es la conciencia de derecho. Una sociedad que sabe que tiene estos elementos, que tiene estas herramientas, que están salvaguardadas por instrumentos legales externos, de la autoridad externa. Que hacen ese ejercicio del control de las autoridades y que, por supuesto, amerita, insisto, una conciencia de derechos, que no hay otra forma de hacerlo no, que atender procesos y de divulgación, de la importancia y a de estos conceptos. Que nos conecta con el siguiente punto. Eh, Manuel, balance acerca de la, de la realidad de los derechos humanos ahorita en Venezuela. Dentro del panorama venezolano Ahora del 2023 ¿Qué nos puedes decir? Bueno eh, Durante mucho Muchísimo tiempo ni Se abordó El caso de Venezuela Proceso social, político Económico, jurídico Desde Perspectivas eh, Analizantes ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se hace una lectura de la realidad venezolana del proceso de las últimas dos décadas, desde una óptica de sucesión o desde otra, bien sea en el gobierno, luego de lecturas que pueden terminar siendo cejadas, luego de lecturas que pueden terminar siendo generando, eh, por supuesto, que rechazo. Y en eso, y como activista de derechos humanos, estoy convencido de que. Hacer un repaso de la situación, desde los lentes, desde la lupa, en la óptica de los derechos humanos, es un camino que puede eh, permitir eh, tener un punto medio, un punto de encuentro. ¿Y por qué no digo? Por ejemplo, eh, hace poco se conmemoraron ocho años de la desaparición de un activista eh, de base del oficialismo del Estado de América un señor que se llama Sedomona y que se dedicó a denunciar casos de corrupción en PDVSA. Y Hizo estas denuncias de manera pública y lamentablemente no luego intercambió un, unos mensajes con sus familiares y decir que consideraba que el servicio estaba eh, hostigando y, fue y hoy en día no se sabe dónde está el señor. No, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la lupa de los derechos humanos, que son autónomos, que son independientes, que deberían ser imparciales, permite interpretar realidades independientemente de la cera política. Y eso es un paso muy grande. Bueno, no, en la situación actual, eh, por supuesto que había un deterioro muy importante, por supuesto que en los últimos 5, 3 años ha habido un avance gigantesco eh, de parte de los organismos internacionales y los multilaterales hacia el cómo valoran la situación venezolana. Cosa que hace 10 años, hace 15 años era, era tarea titánica. Sí. Y eso ha sido producto del esfuerzo de cientos de activistas a lo largo del país que han documentado de manera rigurosa, seria, profesional, estas realidades. Entonces, por ejemplo, eh, por mencionar un caso en concreto que es el caso que me aboca, en el cual tengo responsabilidades laborales, que es la documentación de libertad de expresión. El año pasado, eh, el Estado venezolano. Eh, Cerró 81, 82 emisoras, radios a nivel. Y eso es muestra de cómo en el 2023 entramos a un año en el cual cada uno de nuestros derechos fundamentales está en índices rojos, está en líneas rojas. Porque precisamente el Estado, de manera continuada, de era manera de la asistencia lática, todos los y, bueno, vuelvo a decir Cualquier informe de cualquier organismo, el, el famoso informe Bachelet, que salió en el año 2019, que fue uno de los primeros informes de un organismo como el en la, en Alto Comisionado de la Unidad para los Derechos Humanos, que dijo eh, cosas que para nosotros es sabido, es conocido, lo vivimos pero que quizá para otro tipo de público, para otro tipo de audiencia o con otro tipo de interesado, en el caso de Venezuela, no eran de conocimiento, cosas como los fallecidos, producto de la precariedad de, ley, de práctica del derecho nacional en Venezuela. Entonces, bueno, se documentaron casos de personas que fallecieron eh, producto del apagón nacional hace cuatro años. Entonces, yo no se pregunta qué responsabilidad tiene el Estado venezolano en que el sistema de campaña y un hospital no tenga planta para mantener conectadas a personas que necesitan mecanismos artificiales para vivir. Y si tiene responsabilidades. Porque recordemos que el Estado viola los derechos humanos por acción o por omisión. O sea, cuando el Estado venezolano deja de invertir, deja de tener políticas públicas eficientes sí. en los servicios básicos, los servicios públicos, hay violaciones vulneraciones de los derechos humanos, que es uno de los ítems que más afectaciones tiene. Es decir, venezolanos tenemos servicios precarios en todos los niveles y conectar que eso es una violación no, no ha sido sencillo, ha sido un trabajo de hormiga y un trabajo de, de constante documentación. Sí, eh, Manuel, cuando tú mencionas el, el informe de los derechos humanos hecho por Bachelet, eh, que tengo, tengo entendido, es, es, es la comisionada para los, los derechos humanos, hoy fue hasta hasta, hasta entonces, ¿cierto? Eh, hace poco. Ella, perdón, este informe, ¿por qué es tan importante a nivel de derechos humanos? ¿Qué representa para un defensor de derechos humanos que ese informe haya salido publicado? Bueno, eh, este tipo de instrumentos, este tipo de productos que generan los organismos internacionales, eh, de algún lado toman referencia. Y esas referencias precisamente vienen siendo eh, en muchísimos casos la labor en terreno in situ de los funcionarios. Pero por ejemplo, la, en el alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Venezuela tiene cuatro que están en la ciudad capital. Cuatro personas que hacen la tarea de documentar y sistematizar todas las unidades de vulneraciones de derechos humanos. Pero esas personas trabajan en alianzas con organizaciones. Eh, oh, no, 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 solamente Perdón, no es que ellos hacen el trabajo solo, es que ellos en conexión con otras organizaciones van con, conectando la información. ¿Ok? Efectivamente. Y, y eso y va. Por ejemplo, yo laboro bueno, para no dejar que sea un espacio público que su infras de situación en la libertad de expresión de Brasil, en la hace en en de años gestión de de la de informe de la Relatoría en la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nuestro informe, nuestro trabajo en de terreno del equipo desplegado en el país, fue citado más de 20 veces Entonces, ¿qué significa que representa eso para una organización? Significa primero que hay un reconocimiento del trabajo, de la rigurosidad del esfuerzo y, y de cada uno de los pasos y la metodología aplicada luego, creo que más son de derechos humanos termina siendo una ventana eh, de, para las víctimas, que al fin y al cabo son los sujetos protagonistas de todo este proceso. Entonces, que en la Comisión, en su familia, se escuchan víctimas. Por ejemplo, recientemente, la Corte Penal Internacional, que es otro sistema y otras lógicas, eh, hizo un formulario, vía virtual, vía web, eh, para las víctimas de violaciones de derechos humanos en de Venezuela, en donde más de 2.000 personas. En un país que tiene limitado el acceso a Internet, en un país que muchas de sus poblaciones han alfabetado digital porque no tiene acceso a medios tecnológicos, ni de, no solo al tener acceso sino a saber usarlo, más de 2.000 personas, más de 2.000 casos lograron manifestar allí su experiencia en sus casos, eh, quiénes fueron sus victimarios, qué derechos se vulneraron. Y fue tan agrupadora la descarga de información de tantas víctimas que la Corte Penal Internacional dio un prórrobo de una prórroga, dio un lapso más alto y, y allí se sigue enviando información. Y bueno, puesto que los organismos internacionales tienen sus ritmos, que son mucho más lentos que los que las víctimas y las personas esperan, pero saber que hay funcionarios encargados de valorar positivamente las actuaciones de los Estados que Están haciendo su trabajo y que están complementándose con el trabajo en terreno en local, organizaciones nacionales. Eso es un ejercicio de, de esperanza, de resistencia y de y además una decisión de, de palpar la importancia y la vitalidad de los derechos humanos en un contexto restrictivo. Totalmente, totalmente. ¿Cuál es el a día de hoy tu principal? reto como defensor de derechos humanos bueno eh, yo creo además que como defensor de derechos humanos creo más firmemente que eh, eh, el patrón aliado en la impunidad es el silencio que luego creo que como reto quizás lo que más intrigue lo que más lleva ...a plantearse cómo hacer las cosas... ...es visibilizar las situaciones de injusticia... ...y eso luego no se hace solo... ...eso se hace acompañado... ...entonces luego hay preguntas por formularse... ...cómo se construyen estrategias... ...de incidencia, de visibilidad... ...de denunciar... ...no solo formalmente cuando se va a institución... ...sino denunciar en términos amplios... Eh, y creo que eso, insisto, como defensor de derechos humanos, no se trata de ser el protagonista de los hechos, sino se trata de ser articulador creo que ese es el mayor reto, ¿cómo articular? Eh, para que no injusto, que, que ocurre, que pasa, que si se hace, por supuesto con una perspectiva eh, responsable, respetuosa y, y afinada también a, al deber ser bien eh, ¿Nos podrías decir en menos de un minuto cómo es? Entonces, sé que te estoy preguntando, te estoy pidiendo algo casi titánico, imposible, pero para, digamos, aquellos que están ahorita en Estados Unidos, están en cualquier otra parte del mundo, ¿qué significa exigir el respeto de los derechos en un contexto autoritario como el de Venezuela? Es un desafío. Es un desafío porque las instituciones muchas veces se niegan a cumplir su rol, pero creo y estoy convencido porque en la práctica me ha mostrado que si no hay quien toque en la puerta de esa institución, mucho menos van a cumplir su función. Entonces, creo que ese ejercicio, esa búsqueda de exigibilidad de derechos, amerita una ciudadanía activa, un ejercicio colectivo y un ejercicio estratégico. Voy well. a muy bien bueno manuel de verdad estoy demasiado agradecido la también está va a estar encantada de escuchar este podcast por por la por tu disponibilidad por ese ese ejercicio entre de tantos conceptos complejos que hay alineados con realidades tan difíciles como la lucha por la dignidad en un tiempo difícil en Venezuela Cómo has podido sintetizarlo y hacerlo de la manera más digerible, digerible para abogados o no abogados, personas, o no, no, sino no de, de, de todos los aspectos puedan, puedan entender esto. Y de verdad, muchas gracias, Emanuel. No, encantado. Creo que que este ejercicio de divulgación, este ejercicio de socializar, de hacer pedagogía de la dignidad, que además es un tema que he venido trabajando académicamente, cómo hacer pedagogía de la dignidad, es bueno porque si uno lee los 30 de derechos de la declaración de los derechos humanos, pareciera que está hablando de derechos, ¿no? que esté por por Yadani, nieve, y creo que esa, esa construcción tan, tan importante como los derechos humanos hay que aterrizarla. Yo no puedo ir a una comunidad que no tiene una oportunidad y de decirle que tienen derecho al agua. O sea, sí puedo, pero hay que saber decirlo. Porque, insisto, ah. eh, desde tantas décadas de la declaración de los derechos humanos y todavía es una tarea por realizar. Y ahí yo me aferro a algo que dice José Antonio Marina, que es un filósofo, un escritor genial español, que plantea los derechos humanos como una tarea por realizar. Como algo que ha que sido. Construido teóricamente, pero ahora toca hacerlo. Y ahí estamos. Y ese, y ese sí. es el horizonte. Muy bien. Tus redes sociales para la gente que quiera seguirte. Bueno, eh, tanto en Twitter como en Instagram, Emanuel el el NM, el Manuel, el S7. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Eh, bueno, Emanuel. De nuevo muchas gracias por, por tu tiempo y y bueno seguiremos en el refacto en un gusto